0: Mi nombre es Daniela Meneses, soy curadora de género del Comité de Lectura y esta vez me están escuchando a mí hacer la introducción del podcast de Ana Lucía Mosquera después de las 12 porque estamos haciendo un pequeño cambio de formato por final de temporada. Esta vez voy a estar yo entrevistándola a ella para hacer un repaso de lo que nos ha traído durante estos 19 episodios de podcast. Más que contarles qué ha dicho cada episodio, lo que queremos hacer un poco es una reflexión que venga esta vez desde el feminismo. Ana Lucía, gracias por darme la oportunidad de esta vez entrevistarte yo a ti. ¿Cómo estás? Bien, gracias Daniela. Me parece, me
1: parece chévere, además como para cerrar la temporada, una temporada intensa de un montón de
0: aprendizajes que me ha gustado mucho. Bueno, a nosotros también nos ha gustado mucho, a mí personalmente yo he aprendido muchísimo. Y quería comenzar hablando quizás de un concepto que hemos visto a lo largo de la temporada, que es el concepto de la interseccionalidad. Este es un concepto, además, que tú has tratado bastante y que, por ejemplo, eh, lo hemos visto en tu TED Talk, quienes pudimos ver tu TED, que yo sé que pronto va a estar disponible <risa> en YouTube, nos vas a avisar ahí por tus redes. Pero si nos puedes hacer un resumen de la interseccionalidad, como te digo, y de cómo está aparecido en estos episodios.
1: Creo que ha sido bien interesante ver cómo se presenta el género y otra, otros factores cuando estoy abordando temas que tienen que ver con racismo, ¿no? Cuando pensamos en el podcast originalmente, era un podcast que quería ver temas de discriminación eh, básicamente de temas de raza y cómo la raza influye en la sociedad peruana y de hecho la lista de temas que teníamos planteadas también se orientaban a eso pero lo que ha pasado siempre es que, digamos, no es posible para mí, siendo una mujer negra, como desasociar esta idea de ¿Qué papel tiene el género o qué papel tienen otras identidades dentro de los problemas asociados al racismo? Y eso es un poco de lo que se propone eh, bajo el enfoque interseccional. ¿no? La interseccionalidad es un concepto creado por una mujer negra, además, que lo que nos invita es a mirar, como bien lo indica su nombre, las intersecciones en las identidades y cómo estas intersecciones, o la manera en la que se sobreponen, pueden generar experiencias diferenciadas para personas que forman parte de comunidades marginalizadas, o que están ya en una situación de vulnerabilidad. ¿no? Inicialmente plantearon interseccionalidad para hablar del género y de la raza como categorías que se sobreponen o que, eh, que se pueden encontrar, pero lo que ha pasado luego es que la interseccionalidad lo que nos da es un marco de análisis para poder examinar la raíz de diferentes opresiones y entender que existen algunas identidades que pueden complejizar la vida, por ejemplo, de las personas racializadas o de las mujeres. Entonces, a lo largo del podcast, a pesar de que es un podcast especializado entre comillas y de raza y de racismo, hemos visto un montón cuál es el lugar de las mujeres, cuál es el lugar de los grupos más hemos visto también cuál es la importancia que tiene la ubicación geográfica en el desarrollo de las personas racializadas, hemos visto muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje, con el idioma, con la orientación sexual y también con el género, y creo que eso es, es relevante porque digamos para mí es, es imposible, como lo, lo había dicho hace un ratito, como una mujer negra, separarme de mi género y separarme de, de mi identidad étnica. Entonces, eso era lo que quería traer un poco al podcast y creo que a lo largo de los episodios, aunque no ha sido como la intención mayor, hemos logrado ver cómo hay problemas que se sobreponen, hay una multiplicidad de identidades que pueden configurar distintas situaciones para diferentes personas, no personas cuyas identidades no están necesariamente valoradas en la sociedad.
0: Sí, creo que eso es interesante porque... Eso es un poco también, yo siento que cuando se habla de género a veces las personas pueden sentir que se refiere nada más a hablar de mujeres, pero en realidad una mirada de género, una mirada feminista, es precisamente eso, ¿no? No se puede hablar de mujeres sin hablar de discapacidad, no se puede hablar de mujeres sin hablar de racismo, y lo mismo es hablar de racismo, no se puede hablar de racismo sin hablar de todas estas opresiones. Definitivamente. Partiendo quizás de la interseccionalidad, que es bueno, un concepto feminista, creo que también es bien importante resaltarlo. Quizás podríamos hablar un poco más de, un tema, de otro tema transversal de tu podcast, ¿no? que es el, el de la necesidad de mejorar las condiciones y derechos de grupos vulnerables en el país, de nuevo hablando aquí de grupos vulnerables por temas raciales, pero también por otros temas que se relacionan, interseccionan, por decirlo de alguna manera con eh, los temas raciales, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en este episodio que tuviste con Josué Parodi sobre orgullo LGBTI desde una perspectiva de un hombre eh, afroperuano. Uh -huh. O, por ejemplo, cuando hablas de las elecciones y hablar de elecciones desde racismo, la política y otros grupos vulnerables o el mes de la cultura afroperuana. Entonces, ¿cómo ves tú las necesidades de la población afroperuana, de las poblaciones racializadas desde una perspectiva interseccional. De nuevo, perdón si esto suena a un montón de palabras, pero <risas> espero que se entienda. Yo creo que es, es
1: fundamental, como mencionabas, hablar de racismo desde una perspectiva interseccional. Es imposible para mí hablar de racismo y centrarme solamente en la raza o en la identidad étnica como el, digamos, el único tema o el único factor a explorar cuando estamos hablando de, de eso ¿no? me parecía muy relevante entender que el racismo al ser como una cuestión tan estructural está presente en todos lados y afecta no solamente la vida de las personas racializadas sino muchas veces las dinámicas que tenemos, la manera en la que nos podemos relacionar con otras personas cómo se, se configuran ciertos eventos en nuestra sociedad como las elecciones o cómo a veces tener una visión, digamos, de cuestiones como el orgullo LGTBI, solamente viéndolo desde la identidad de género, la orientación sexual, al final lo que hacen es perder perspectiva sobre qué pasa con la diversidad dentro de la diversidad, que es un poco lo que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? mirar la diversidad dentro de la diversidad, tener esa mirada 360 de qué más está pasando y qué pasa cuando una persona no solamente es una cosa, ¿no? Normalmente intentamos colocar a las personas, o identificarlas con categorías, asumimos que esa es la única categoría que le puede atravesar o que le puede interpelar como persona, pero ver el, los temas raciales desde una perspectiva mucho más integral es sumamente necesario porque si no lo que luego pasa es que la gente se queda afuera, ¿no? Tienes como esta idea de los afroperuanos o la comunidad afroperuana solamente se tiene que comportar de esa manera, es una comunidad homogénea, tiene un comportamiento universal y no ves qué está pasando dentro, cuáles son los problemas relacionados, por ejemplo, a lo, hoy en la comunidad afroperuana, de la que no se habla mucho tampoco, los problemas de racismo en la comunidad LGTBIQ, que es algo que exploramos mucho con Josué. Entonces, creo que al final lo que hace es que, si no tenemos una mirada integral, nos quita perspectiva y nos da una visión incompleta de quiénes somos como grupos, ¿no? en la diversidad que tenemos, en la multiplicidad de, de nuestras identidades. Entonces, lo que hemos tratado nuevamente de hacer es, extender una mirada, entender el racismo como un sistema y entender que se puede revisar cualquier cosa desde el punto de vista del racismo también o desde el punto de vista de la interseccionalidad. Y siempre van a haber nuevas aristas y nuevas maneras de analizar los problemas. Creo que mis invitados han hecho una chama increíble trayendo estas discusiones a, a la mesa y, y creo que hemos podido abrir un poquito
0: más esta, esta visión que tenemos de las cosas, ¿no? Sí, y creo que también ahí yo agregaría que es interesante escucharlo como una yo no soy una mujer afroperuana, claramente. Entonces, es, es interesante escuchar lo que otros tienen que decir al feminismo, porque una cosa que, ha hecho mucho, que han hecho mucho las mujeres racializadas, y también en particular, por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres afroamericanas, es llamar la atención en cómo el feminismo, y lo que se llama el feminismo blanco, ha, en nombre de las mujeres, causado mucho daño a otras comunidades. Entonces pienso, por ejemplo, como tuviste un episodio sobre George Floyd Ajá. y uno de los reclamos que tiene la, la comunidad, en ese, en ese caso afroamericana, a las feministas blancas, es decir, que en nombre de la seguridad de las mujeres blancas se cometen crímenes, o sea, excesos, pero llamémoslo no, no, excesos criminales, Ajá. contra, por ejemplo, hombres negros en Estados Unidos. Entonces, no sé también si podrías hablar de cómo, digamos, los movimientos afroamericanos, afroperuanos y racializados interpelan interpelan y hacen ver a gente que puede no estar en la comunidad o no estar tan ligada a la comunidad en, bueno, estoy pensando en el caso de, de, de personas afroamericanas por George Floyd, ¿no? Pero no sé si podrías hablarnos un poco más de eso y cómo es importante también escuchar lo que tienen que decir no solo mujeres, sino hombres racializados a movimientos como el movimiento feminista.
1: Es interesante esto porque creo que y eso es algo que todavía no, no hemos tocado en el podcast, espero que sea para la siguiente temporada, hablar de feminismos o hablar de estos movimientos que son como movimientos globales que también tienen que ver con temas de justicia social, ¿no? Y cuando pienso en feminismos, por ejemplo, pienso en una visión mucho más amplia de qué busca el feminismo, independientemente de quién sea el, el sujeto político del feminismo, cuál es el fin supremo del feminismo que debería, bajo la visión de las feministas negras también, garantizar la liberación de todo el mundo, ¿no? Eh, entonces creo que es, es interesante que desde el antirracismo o desde los movimientos negros o, u otros movimientos de grupos racializados se cuestiona también esta visión homogénea no esta visión que se tiene de hay una agenda única de las mujeres hay una serie de demandas únicas desde las mujeres todas estas son como transversales y no hay demandas que podamos ver más allá de estas no creo que hay un cuestionamiento serio de este tipo de movimientos como otros movimientos también como los movimientos ecologistas, como otro tipo de movimientos que a veces dejan por fuera cuál es la implicancia, cuál es la consecuencia de vida para las personas racializadas dentro de estos círculos, ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que sirve como para interpelar, y creo que también sirve para atender puentes y construir, ¿no? Construir nuevas agendas, construir agendas más diversas, entender que si bien, es cierto, tenemos demandas que son transversales, eh, por ejemplo, como mujeres, existen variaciones, existen particularidades que afectan a mujeres en función de varias cosas, ¿no? Una de esas cosas, obviamente, es la identidad étnica o la manera en la cual somos racializadas, pero hay otras cosas más, y que no podemos realmente hablar de un movimiento social o un movimiento que apuesta por el cambio social si no estamos teniendo en cuenta estas otras agendas ¿no? No podemos hablar de un feminismo que no es antirracista, no podemos hablar de un feminismo que no ve a las personas con discapacidad, que no ve a las personas indígenas, a las personas afrodescendientes, a las trabajadoras, ¿no? Y eso es importante. Creo también en el contexto de entender cómo surgen estos movimientos, quiénes los crean, cuáles son las agendas que se plantean, pero también entender que es importante evolucionar en tanto ampliamos un poco más la visión que tenemos de cuáles son las agendas o las demandas que, que, que vamos a plantear dentro de los movimientos, y además a diversificar las voces, ¿no? a entender quiénes tienen voz, que todas las mujeres tienen que tener una voz, que no podemos mantener una voz única, una agenda única o una visión única. Y que hay que garantizar que estos espacios también se, se abran para que las personas puedan hablar por sí mismas, ¿no? Y que no seamos algunas feministas llevando la agenda de otras sin conocer su contexto, sin escucharles, y sin abrirles espacios para que también estén al frente de las luchas.
0: Y, y es eso que, que decías, si podemos ir dando como un preview a la siguiente temporada, una cosa que hablábamos de fuera de cámaras, que por ejemplo, equidad de género no es tener sola, no es solamente cumplir el... Como el checklist de tener mitad hombres mitad mujeres. Hombres, es preguntarte qué hombres están ahí y qué mujeres están ahí, ¿no? Y ahí también me gustaría agregar a la lista que dice, por ejemplo, a las personas trans y las mujeres trans, que también tienen que tener, por ejemplo, un lugar en el feminismo y en el feminismo antirracista, ¿no? Ahora, un poco para volver a, a, a una cosa que me gustó mucho de tu podcast, es que si sí, las mujeres como decíamos, hacían aparición en diversas maneras, a veces, en, a veces de forma central, a veces no. Me acuerdo, por ejemplo, que en un episodio reciente hablabas con Marcel Velázquez Ajá. sobre el concepto de, eh, entre comillas, mejorar la raza. Ese episodio a mí me gustó muchísimo. Y uno de, los, uno de los ejemplos que él daba, por ejemplo, es como los productos cosméticos para las mujeres hace, bueno, ya varios, varios, varios años, creo que era en el siglo XIX, apuntaban a volver a las mujeres más blancas, ¿no? lo que llama la ficción de la blancura. En otros podcasts donde has hablado de comunidades asiáticas, hablabas de cómo las mujeres tienen esta figura de la mujer asiática hipersexualizada. Entonces quería preguntarte también si nos podías hablar un poco más de esos casos o si tenías otros episodios en mente donde, donde hayas estado digamos, hablando de un tema que quizás directamente no parecía eh, tocar las mujeres o las comunidades LGBT y salían estos ejemplos que podrían dar para conversaciones larguísimas, ¿no? Pero que son una buena muestra de cómo las mujeres dan una particularidad a las conversaciones que estabas teniendo, ¿no? Sí, de hecho, ahora que estaba como recapitulando un poco sobre los episodios, me he dado
1: cuenta de lo que mencionabas y cómo siempre, sin querer a veces, traemos la conversación hacia las mujeres, ¿no? Y nuevamente esto tiene que ver con la idea de los colectivos no son colectivos únicos, no son colectivos homogéneos, ¿no? Y siempre hay que ver esta particularidad porque nos ayuda un montón a, a tener una mirada más integral, ¿no? Pensaba también un poco en, en este tema del de, eh, trauma racial, que es uno de los primeros episodios que grabé para ver cuál era la particularidad que experimentábamos las personas racializadas cuando llevábamos terapias psicológicas, ¿no? O digamos hablar de y algo, algo que identifiqué también ahorita es que de hecho la mitad de mis invitadas eran mujeres entonces sin querer también mantuve este, este equilibrio de, de tener a mujeres y hombres por igual dentro de, lo, de las personas en el podcast pero creo que sí son temas que normalmente salen, ¿no? Cuando hablamos de digamos, esta es una situación general pero esta es, eh, es la manera en la que de repente las mujeres se ven afectadas. Pensaba también un poquito en, en lo de geografías racializadas y cómo también hablamos de cómo las mujeres transitan los espacios, ¿no? Y ahí creo que también en algunos momentos que, que ha sido, han sido momentos de escuchar, pero también como de, de expresar cosas, he vivido también un poco sobre, he vivido como esta, esta idea de pensar cómo yo transito también mi vida y mis espacios como una mujer racializada en un espacio no tradicionalmente diseñado para mí, ¿no? que Creo que es algo, algo bacán que he podido explorar también, entender que probablemente ser afroperuana tiene que ver y probablemente ser mujer también, pero digamos, ser mujer afroperuana, tiene una particularidad interesante en mi vida, ¿no? Y también hablar de hipersexualidad. De hecho, es que vamos a dar como spoilers de la siguiente temporada. Pero cuando veamos temas de publicidad y racismo, vamos a ver también qué pasa con la hipersexualidad o la hipersexualización de, de mujeres racializadas, que es algo bastante común, qué tiene que ver con raza y género también. O cuando hablamos de poblaciones estético-peruanas, también hay, siempre hay esta mirada o esta. O esta ese regreso a los temas de género como temas que sí van a diferenciar las dinámicas o las experiencias de vida de las personas racializadas, ¿no? Entonces, no ha sido una cosa así súper intencional, pero sí ha pasado mucho que hemos estado viendo los temas de género de manera transversal en los contenidos de los episodios.
0: Eso que dices que no sea intencional me parece bien interesante y me parece que nos da para tener toda una conversación porque... <risa> Claro, o sea, como que dices que no es intencional, pero digamos, esto es lo que pasa cuando tienes realmente una perspectiva feminista, ¿no? Que es lo que tratamos de decir a veces, que es como que realmente no es que te tengas que esforzar por tener 50-50, es decir, que de verdad te estás dispuesto a ver todo el panorama, vas a tener presencia de mujeres, estás dispuesto a escuchar, o sea, no es que tú preguntabas directamente ¿y qué pasa con las mujeres? Pero una vez que tienes la mirada y el interés, entonces creo que ese es el ejercicio Eso importante. es cierto. O sea, no es intencional en tanto que tú tienes una formación y una forma de ver la realidad que permite enfocarte aquí también sin que sea hacer la cuota, digamos, ¿no? Que es lo que critican algunas personas.
1: Sí, ha sido bien, bien natural, ¿no? Ha sido como espontáneo plantear las cosas y que vayan saliendo y que de pronto, no sé, pues cuestionemos algunas cosas que ni siquiera a veces teníamos previstos conversar, ¿no? Pero que salen de la conversación y también que tiene que ver con la calidad de las personas a las que, que he invitado en el podcast, que le han dado también su cuota y que tienen este enfoque también y que, digamos, hacen que las cosas no, no sean como estas inclusiones forzadas, sino que son cosas que van fluyendo en la conversación y que me dejan también saber que es imposible a veces no, no tener esta mirada 360, ¿no? Que
0: cuando ya la tienes, la tienes, ¿no? Y está, y sale. Cuando tienes la mirada, obviamente no quiere decir que no se te pasen cosas, ¿no? Pero si tienes una mirada crítica, abierta, feminista, digamos, estos temas van a aparecer, aunque estés hablando de, no sé, temas que podría parecer que no están relacionados, ¿no? Como el de mejorar la raza, pero obviamente ahí aparecen temas de género. Y quería preguntarte también si sientes que algo te ha sorprendido el de grabar estos podcasts o ha cambiado tu forma de pensar y tú misma te has dado cuenta o que estabas equivocada o que no habías visto algo... Yo creo que, o sea, en
1: verdad estos episodios han sido de muchísimo aprendizaje, ¿no? Normalmente yo tengo como una idea o, o algunas cosas o algunas ideas formadas sobre algunos temas, desde lo que sé, desde lo que aprendo, desde lo que leo, lo que investigo, pero es mucho más rico luego tener conversaciones con personas que son especialistas y que te pueden dar una visión mucho más profunda hacia varias cosas que luego lo que hacen es que te empiezan a cuestionar no, aprender sobre temas de, de colonialidad, de colonialismo con Kerry, hablar un poco de mejorar la raza y el racismo contemporáneo con Marcel, que son dos cosas que digamos, aparentemente no, no son tan compatibles pero que finalmente pueden eh, brindarnos oportunidades para tender puentes, lo que hace es que nos hace tener un análisis mucho más completo de varias cosas no, entonces Creo que ha sido interesante para mí plantearme esto y de pronto a veces decir, pienso que probablemente la conversación va a ir por este lado y que vaya por otra. Conversar, por ejemplo, con Alejandra sobre el racismo científico y no enfocarnos tanto en experiencias, digamos, del inicio de, de, de lo que se conoce como racismo científico, sino hablar de experiencias contemporáneas o manifestaciones contemporáneas de eh, inteligencia artificial y de racismo. Son cosas que probablemente o sea, a veces uno no se espera pero son bacanes porque te ayudan a, a repensar varias cosas, ¿no? Y luego también, creo que uno de los episodios que más recuerdo, porque creo que además es uno de los más largos del podcast, es el que hicimos con Marco, en el que en verdad ya volamos en cuanto a, a nuestros análisis sobre qué es el mestizaje, cómo se utiliza, cómo se han reproducido los discursos racistas a lo largo del tiempo. Entonces creo que siempre es como, me llevo muchos aprendizajes de las personas que me han acompañado en los episodios, y eso me ayuda a tener o añadir mayores elementos que me permiten a mí hacer análisis más completos. Entonces ha sido, ha sido muy enriquecedor, y creo que los episodios de más aprendizaje en general han sido los de población asiático-peruana, porque probablemente son temas que casi no se tocan, y para mí era muy importante que se tocaran. porque Primero porque siento que tengo una responsabilidad en aprender, como cualquier persona peruana que en realidad quiere poner en valor su diversidad, y, y en segundo lugar, porque creo que a veces dejamos por fuera la conversación sobre las poblaciones peruanas en las discusiones sobre el racismo, y creo que es momento de que, que realmente empecemos a tener unas conversaciones sobre, sobre estos grupos. Entonces, creo que esos dos episodios fueron los que me ayudaron a tener como mucha más información y a investigar un poco más de aquellas cosas, ¿no?
0: Y por ejemplo, claro, esos episodios, bueno, a mí me han encantado todos los podcasts, Siempre esa mirada que tú haces enfocarte en una comunidad, darle espacio, creo que es bien, bien importante. Y una cosa, quizás cerrando por ahí, para ir cerrando este episodio, va a ser más corto de los normales, porque es como un episodio de, de, de repaso. Es
1: un episodio de despedida, por ahora. Sí,
0: entonces mi pregunta era, más o menos, ¿qué te imaginas para eh, la siguiente temporada? ¿Qué sientes que, que te faltó tocar? Porque... La historia es que cuando este, cuando comenzamos, o bueno, como cuando comenzaste a hacer ese podcast, que nos reunimos, teníamos una lista de como 20, eran un montón. 20 eran temas, como 25. 25. Pero en el camino te han ido saliendo más ideas, un poco que respondías a la coyuntura, entonces se han quedado un montón de temas y hay nueva coyuntura. Entonces, ¿qué quieres tratar ahora?
1: Todo. Creo que hay
0: muchas cosas
1: todavía por, por tratar. Creo que tengo un episodio pendiente sobre mestizaje o un par, yo creo que la conversación sobre el mestizaje es algo que todavía está empezando, que no se agota, pero creo que es algo que me gustaría tocar y de hecho es algo que, que, que hemos visto en el último episodio con Marcel, eh, de poner súper breve, pero creo que es algo que me gustaría y luego sí me gustaría comenzar a discutir cosas que tienen que ver con mi especialidad o, o mi línea de investigación que son los medios de comunicación, ¿no? Tengo... Algo, tengo como spoilers para anunciar de cosas que ya tengo acordadas, que son episodios sobre racismo y publicidad, racismo y medios de comunicación, ver algunas cosas de representaciones. Me gustaría también sentarme a conversar con personas pertenecientes a pueblos indígenas, que es algo que no ha pasado ahí en la primera temporada y que creo que sí es bien necesario. Y hay, había un montón de temas que teníamos planteados, pero creo que cuando empecé a pensar en el podcast, pensaba en un podcast que tuviera más que ver con los pro -peruano, uh -huh. claramente porque además hay un vacío en estos temas. Pero creo que hemos ido como, como siguiendo un camino un poco más amplio, hemos ampliado muchísimo la perspectiva, hemos visto varias cosas en relación a, a no solamente a los felperanos, sino otros temas que creo que son, que son importantes. Entonces hay varias cosas que todavía me quedan, hay muchas dudas que yo tengo que en realidad siempre son las cosas los que guían los contenidos, mis propias dudas o mis propias cuestiones, cuestionamientos en relación a temas. Así que creo que eh, exploraremos eso y creo que también está pendiente un episodio de feminismos. Así que vamos a ver por dónde nos lleva la segunda temporada.
0: Queríamos uno, ¿te acuerdas? El principio de feminismo blanco también.
1: Lo queríamos. Por eso creo que probablemente hayan como primeras y segundas partes de varios episodios porque hay temas que, que no se agotan, no hay temas que, sobre los que podemos discutir y además sobre los que puedo discutir con diferentes personas y tener diferentes resultados. No podemos discutir, puedo discutir contigo sobre feminismos. probablemente tu visión sea diferente a conversar con una feminista indígena o con una feminista negra, entonces hay muchas visiones a los temas, pero lo más chévere que creo que pasa es que todavía tenemos mucho que decir, ¿no? yo creo que todavía hay mucho que decir y hay muchas cosas de las que conversar, así que me emociona mucho como replantear, repensar y, y, y entregarles la segunda temporada del podcast
0: y quizás este es el momento además me atrevería a invitar a la gente si se quiere contactar contigo o con comité de lectura porque tenga o sugerencias de personas o de temas o preguntas también nos pueden escribir como digo a, a Ana Lucía o a nosotros como comité para tenerlo también ahí para para, para la siguiente temporada no
1: sí de hecho probablemente hay algunas dinámicas en las siguientes semanas para ver qué temas son aquellos temas que sobre los que no he profundizado, hay varias cosas sobre las que hablo en, en mis redes, que son como algunos temas que me interesan o que me causan curiosidad, pero a veces son como, digamos, las redes son bien inmediatas y también te permiten tener o hacer un número limitado de cosas, entonces probablemente este sea el espacio para ampliar un poco los contenidos, para tener conversaciones, para invitar a gente y vamos a ver cómo nos resulta la segunda temporada.
0: Bueno, muchas gracias Ana Lucía, yo con eso te doy el pase para que despidas y hagas el cierre de esta lindísima, lindísima temporada, en verdad, a mí me encantaba escuchar
1: En verdad me emociona un montón, de hecho, porque eh, ahorita estoy como imaginándome el momento en el que dije quiero hacer un podcast y luego ver unos meses después que tenemos 18 episodios, más los episodios cero y este episodio final, es como realmente interesante ver cómo hemos avanzado en esto, cómo el hecho de hacer o de tener un podcast que quería escuchar y luego yo hacer el podcast que yo quisiera escuchar, es algo que, que me emociona un montón, sobre todo porque creo que además el podcast es el primer proyecto que hice después de la muerte de mi madre, entonces es algo que en realidad, que de hecho empecé antes de, de la muerte de mi madre y luego se hizo realidad una de las primeras cosas que salió, entonces creo que es, es significativo, es importante para mí y creo que me ha enseñado muchísimo sobre mí misma, pero también sobre algunas cosas importantes, entonces solamente quiero agradecerle a todas las personas que escuchan, sé que hay personas que escuchan todas las semanas los episodios, y me parece súper bacán, que me dicen me gustó esto, me gustó lo otro, escuché tal parte, tal parte me gustó, o digamos, pensé que podrían haber escrito o hablado de tal o cual cosa, eso es súper chévere, sé que nos escuchan, agradezco mucho a todas las personas que han aceptado ser invitados en el podcast también, sobre todo porque son personas súper bacanes, que a veces tienen los tiempos súper cortos y que se hayan dado tiempo para compartir conmigo en los episodios, es súper valioso y bueno, nuevamente gracias al comité de lectura porque creo que fueron los primeros que cuando dije que era un podcast los que me hablaron inmediatamente y los que han hecho que las cosas pasen, así que estoy súper contenta, súper agradecida y súper motivada también para seguir haciendo cosas y, y creando estas conversaciones sobre temas que para mí son súper valiosos. Entonces eso es. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue después de las 12, un podcast para tu lectura. Nos vemos.